0: Vous êtes sur RTL. C'est Sébastien Krebs qui vous informe en ce samedi 3 septembre. Bonjour Sébastien.
1: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la
0: une, la grosse frayeur dans le Gard, Hier après-midi, la ville d'Alès, sous des trombes d'eau. Enfin. Ce
1: matin, l'alerte aux orages est levée sur les départements du sud-est, mais ces intempéries ont fait quelques dégâts parfois impressionnants. À la une également, ce matin, le gouvernement change de ton sur les risques de coupure de courant. Optimisme affiché lors du Conseil de défense. EDF va redémarrer ses centrales nucléaires pour l'hiver. Ségolène Royal accusée de complotisme. L'ancienne ministre remet en doute certains massacres commis en Ukraine parlant de propagande et puis la rentrée du rugby français c'est le retour du top 14
0: D'abord la calmie, Sébastien, dans le sud-est, l'alerte aux orages et aux inondations est levée ce matin dans leur région. Les six départements
1: de lhérault var étaient en alerte ces dernières heures, les orages ont été intenses avec de la grêle, des rafales proches des 100 km heure. Dans le Gard, la ville d'Alès a notamment été touchée, deux commerces du centre-ville ont vu leur plafond s'effondrer. Grosse frayeur dans ce restaurant alors que des dizaines de clients étaient attablés. Et les bébés pleuraient, tout le monde avait peur, il y avait du bruit, de, de récupérer, il y avait des, des bébés, et des poussettes, on n'est même pas à l'intérieur, il y avait euh, des mamies qu'on qu essaie de vite, on est tout le monde a récupérer et les mettre à l'abri. Mon plafond de, de mes toilettes sont tombés, ma réserve, le plafond est tombé, toutes mes toilettes sont à refaire, toute ma marchandise, tout, euh, tout va mourir, j'étais obligé de tout jeter, tout est perdu. Moi j'ai bien euh, entre 15 jours et trois semaines de travaux. L'épisode de Cévenol, on est toujours habitué, septembre, octobre, à avoir des grosses de mais euh, moi un centre ville Je, ça m'a jamais rien c'était une puissance, une force rapidité que bon, moi je suis au début j'étais un peu déboussolé stressé par rapport à tout ce qui était arrivé
2: bon, ça a été quand même assez
1: choquant. Hein Vincent Begdad qui gère le comptoir des Halles à l'Est. Témoignage recueilli
0: par Hermine Leclerc pour RTL. Et les détails, bien sûr, de la météo et de notre ciel de ce samedi matin à venir avec clair de l'or. On en vient à ce changement de ton au gouvernement sur les pénuries d'électricité.
1: Oui, alors on a tout entendu ces derniers jours sur les menaces de blackout, de coupures de courant, de délestage. Et finalement, hier, après le premier conseil de défense dédié à l'énergie, les propos ont semblé plus rassurants. Les stocks de gaz sont remplis à 92%. Et EDF promet de remettre en route la trentaine de réacteurs nucléaires pour l'instant à l'arrêt. Thomas Després. Oui, cette fois-ci, le gouvernement s'est montré plus rassurant que le reste de la semaine. Le discours alarmiste d'Elisabeth Borne, il y a quelques jours, devant les patrons du Medef, a laissé place à une relative confiance de la ministre de l'énergie hier. En clair, si tout le monde y met du sien, il n'y aura ni restrictions ni contraintes. À cela plusieurs raisons. D'abord parce que le gouvernement anticipe que ces messages d'alerte vont porter leurs fruits. Ensuite parce que nos réserves de gaz sont pleines. Et puis enfin parce que qu'EDF s'est engagé à la réouverture de 32 réacteurs nucléaires à l'arrêt pour maintenance. Un changement de ton en moins d'une semaine qui s'explique également par des scénarios moins critiques que prévus. Le gouvernement qui va tout de même poursuivre toute la semaine prochaine ses réunions, secteur par secteur, pour mettre en place son plan de sobriété, attendu pour la fin du mois de septembre. Thomas Desprez du service politique d'RTL et la guerre du gaz continue. Moscou annonce que le gazoduc Nord Stream qui relie la Russie au nord de l'Allemagne ne redémarrera pas aujourd'hui comme c'était prévu. Gazprom évoque des fuites d'huile dans la turbine. En Ukraine, c'est la situation autour de Zaporizhia qui continue d'inquiéter. L'intégrité physique de la centrale nucléaire a été violée. Voilà la première conclusion des inspecteurs de l'AIEA qui ont pu se rendre sur place. Deux d'entre eux vont y rester de façon permanente. Hier soir l'armée ukrainienne a annoncé avoir frappé une base russe toute proche de cette centrale.
0: Et sur l'Ukraine c'est une déclaration de Ségolène Royal qui fait beaucoup réagir. Hein. L'ancienne ministre
1: a ouvertement mis en doute la réalité de certains des massacres commis par l'armée russe. Écoutez cette éthique Hier soir sur BFM TV.
3: La maternité bombardée. On n'a pas su le nom des victimes. Et vous pensez bien que s'il y avait eu la moindre victime, le moindre bébé avec du sang, alors des téléphones portables, on les aurait eu. Et je, je pense qu'une propagande de guerre, c'est bien connu, ça empêche les processus de paix.
1: Ségolène Royal verse-t-elle dans le complotisme, vive réaction des figures de la gauche Pierre Moscovici, par exemple, qui se dit révolté, et le patron du PS, Olivier Faure, qui réplique.
0: Oui, je regrette que Ségolène que Royal donne le sentiment de, de relativiser la véracité de drames qui ont eu lieu, qui ont été documentés, qui sont connus à Mariupol, à Bucha, où des experts étrangers sont venus observer, constater, et donc à chaque fois qu'on laisse penser qu'il y a deux propagandes qui s'opposent, russes et ukrainiennes, eh bien, on laisse penser que finalement c'est un théâtre de menteurs et que tout s'équivaut. Non, tout ne s'équivaut pas. Aujourd'hui, il y a un agresseur, la Russie, et il y a une victime, l'Ukraine. On ne peut pas mettre sur le même plan ceux qui résistent, les victimes, et ceux qui agressent, les bourreaux. La
1: réaction d'Olivier Faure recueillie par Marie-Bénédicte Allaire pour RTL. À Moscou, les obsèques de Mikhail Gorbatchev se tiendront aujourd'hui. Vladimir Poutine n'y assistera pas euh, assistera pas à cet hommage au dernier dirigeant soviétique qui est décédé cette semaine à l'âge de 91 ans. Deuxième tentative aujourd'hui à Cap Canaveral en Floride. Objectif l'une pour la fusée Artemis dont le lancement avait dû être repoussé. Le décollage est prévu à 20h17 ce soir, heure française. Et puis en France, cette nouvelle condamnation pour Deliveroo. La plate Forme de livraison de repas va devoir verser plus de 9 millions et demi d'euros à l'URSAF pour travail dissimulé. Le, travail, le tribunal de Paris estime que ces livreurs devraient être considérés comme des salariés.
0: 6h05, Sébastien, on continue comme depuis le début de la semaine à vous emmener dans les coulisses de la fabrication des fournitures scolaires.
1: RTL.
4: 7 jours, 7 reportages.
1: Alors, est-ce que vous vous souvenez, Stéphane, de la colle Cléopâtre, sûr, hein. ce petit pot en plastique avec euh, avec sa spatule et surtout l'odeur de cette colle qui a marqué des générations d'écoliers. Cette colle inventée en 1930, qui est toujours fabriquée près de Tours en Indre-et-Loire. Cléopâtre y emploie 28 personnes. Visite de l'usine à Ballan-Miré avec Christian Panvert pour RTL.
3: Dans les locaux de l'entreprise, les salariés transportent des palettes où sont alignés des petits pots oranges. Les fameux petits pots avec la spatule intégrée dans le bouchon, il suffit d'en ouvrir un pour que remontent immédiatement les odeurs de l'enfance. Celle de l'amande, Alexandre Marionnet nous révèle les composantes de la célèbre colle. La colle Cléopâtre, c'est avant tout de la colle qui est fabriquée à base d'eau et de farine de pommes de terre qu'on fait chauffer. Elle est ensuite conservée à chaud, et coulée dans un pot est mise au froid pendant trois jours. C'est à ce moment-là qu'elle prend sa forme finale dure, en pâte. Les clients de Cléopâtre sont principalement des grossistes scolaires. Ils ont livré des catalogues auprès des enseignants qui, eux, font leur choix. On va fabriquer des cols de 25 millilitres à 5 litres. La maîtresse d'école a son flacon recharge avec une pompe ou sans pompe et elle va recharger au fur et à mesure des besoins les flacons des enfants. Ça permet d'avoir un produit beaucoup plus économique et avec moins de déchets. Cléopâtre fabrique également des cols vinyliques et des cols transparentes. Les coûts de fabrication ont explosé cette année car le prix de la matière chimique principale est passé d'1,85€ le kilo à 6€. C'est un surplus dans nos achats de 400 euros. Nos charges ont augmenté d'un million d'euros entre l'année 2020 et 2022. Alors il faudra répercuter forcément Si on s'oblige à le faire, ce serait trop risqué pour notre compte de résultats et pour l'entreprise. À ces hausses des matières premières, il faudra aussi ajouter celle de l'électricité et du gaz.
0: Le reportage de Christian Panvert pour RTL. Les sports et Serena Williams, qui a peut-être joué son dernier match de tennis cette nuit. Oui. Et
1: l'américaine, aux 23 titres en Grand Chelem, a probablement tiré sa révérence. Elle a été éliminée au troisième tour de l'US Open cette nuit devant son public. Et à la question, allez-vous revoir votre décision de prendre votre retraite Elle répond, je ne pense pas. Mais on ne sait jamais. Voilà, la porte n'est pas complètement fermée pour la championne de tennis qui aura 41 ans dans quelques jours. Et sur les courses, ça se passe bien pour les Français. Caroline Garcia et Corentin Moutet se sont qualifiés pour les huitièmes de finale. L'actualité sportive, c'est aussi le retour du top 14 de rugby. Reprise en grande pompe avec dès ce soir le déplacement du tenant du titre Montpellier chez le champion d'Europe La Rochelle, Eric Silvestro.
2: Oui c'est la rentrée pour le rugby français 14 clubs de l'élite et un même objectif le bouclier de Brenus propriété de Montpellier, champion en titre et premier de la classe pour la première fois de son histoire emmené par le centre Arthur Vincent fier d'être attendu partout et notamment chez le champion d'Europe dès ce soir Je
1: pense qu'on a tout ça de débuter ce marathon qui plus est quand on se déplace à la Rochelle donc là c'est forcément pas un cadeau, il n'y aura pas d'échauffement ça va taper fort d'entrée donc on euh, regarde un peu si chacun moule bien le maillot <rire> c'est pas plus mal d'un côté pour savoir où on en est et débuter ce championnat ouais.
2: Des rugbymans sapés et affûtés comme comme jamais pour une saison harassante avec en épilogue la Coupe du Monde en France, le président de la Ligue René Bouscatel montre d'ailleurs déjà les muscles.
0: On peut se gargariser de mots en disant que le top 14 est le meilleur championnat du monde. Certains trouvaient que c'était prétentieux. Je pense qu'aujourd'hui, on peut dire que c'est vrai. Hein.
2: Le meilleur peut-être, le plus dense et homogène sans aucun doute. L'élit international Damien Penot s'attend à de rues de bataille avec Clermont.
0: C'est que le championnat est de plus en plus compliqué. Quand tu vois que sur les huit dernières années, tu as eu sept champions différents, aucun match n'est facile. Tous les points vont compter pour la qualif. Le
2: le 27 mai 2023, ils ne seront plus que 6 pour les playoffs avant des demi-finales explosives à Saint-Sébastien les 9 et 10 juin et la grande finale au Stade de France le 17 juin.
1: Eric Silvestro qu'on retrouvera ce soir dès 20h
0: pour RTL Foot sixième journée de Ligue 1 à suivre sur RTL Nantes PSG, la fiche du soir c'est à 21h. C'est tout bon, c'est signé Sébastien qui vous a informé, c'est RTL.fr pour tout savoir, vous allez cliquer quand vous le souhaitez bien sûr. On a le coucou du matin et les bises qui vont avec de Marie-Claude, fidèle de la ville de Bagneux. Aude-Emmanuel est à l'écoute ce matin depuis Chambéry elle nous rejoint sur la page Facebook 18 degrés, un méga orage hier soir au pied des Alpes. Claire justement ces orages concernant le sud-est en particulier se sont déplacés. Hein.
4: Exactement. Alors, déjà, la vigilance a été levée. C'est plutôt une bonne nouvelle. Mais nous avons encore quelques orages qui éclatent encore actuellement, que ce soit vers le Gard, que ce soit vers l'Ardèche, encore la Loire, le Rhône, mais aussi le Tarn et le Lot et Garonne. Donc, sinon, partout ailleurs, c'est beaucoup plus calme. Dans la matinée, nous allons quand même retrouver encore quelques averses orageuses, principalement des Pyrénées orientales, en passant par la région Rhône-Alpes, la région Paquet, mais aussi vers la Bourgogne, la Franche-Comté, en remontant vers la Moselle. Donc, à l'arrière hein, de cette perturbation, eh bien, ça sera un retour au calme. Ça sera quand même nuageux un petit peu plus couvert vers les bords de Manche, avec encore un petit peu de brumes et brouillards, mais qui va se dissiper au fil des heures. Dans l'après-midi, eh bien, c'était bien nuageux le matin, eh bien ça va finir par se morceler. On aura davantage d'éclaircies, donc ça c'est plutôt pas mal. Mais tout de même, des orages qui pourraient se montrer encore localement forts à nouveau dans l'extrême sud-est, que ce soit vers le du Gard, en tout cas vers la Haute-Savoie en passant, vers la Lozère, mais aussi vers les Alpes-Maritimes. Pour les températures, effectuellement 13 degrés au cerf 15 degrés à Lille, 16 degrés à Paris, 17 degrés à Bordeaux, 18 degrés à Montpellier et déjà 21 degrés à Ajaccio et donc dans l'après-midi bien les températures sont en légère baisse on observera 25 degrés encore à Paris nous sommes encore mmh. au-dessus des normales de saison mais on se rapproche quand même c'est plutôt pas mal, 23 degrés à Metz 26 degrés à Dijon là encore, 26 degrés à Limoges et 28 degrés à Perpignan.